0: à tous et bienvenue dans Cop Racing votre rendez-vous chaque lundi soir en direct avec l'actualité des ciels et blancs de bleu blanc. Le Racing battu, ce chemin à Paris 3-0 comme on pouvait le craindre troisième défaite consécutive en championnat pour les hommes de Patrick vira Alors faut-il s'inquiéter, cette équipe est-elle malgré tout en progrès comme certains le défendent Où en est-on du projet Racing Voilà le pain sur la planche de nos consultants de ce soir. On est ravis d'accueillir une nouvelle fois Mounir Marzou. Salut Mounir.
1: Bonsoir tout le monde. Tout va bien Très bien. Très bien, bien. c'est les vacances pour les enfants. Pour <rire> les enfants, pas pour moi.
0: Et il est la voix de Top Musique le matin, et le visage et la voix de Cup Racing le
2: soir, parfois. Charlie salut Charlie. <rire> salut Mathieu, salut à toi. Oui, 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 ça va, ça va, ça va. Malgré tout. <rire> Malgré tout. Malgré non, mais j'ai enchaîné un bon week-end entre le Racing et la Sig hier. Euh, la totale. C'était parfait. <rire> Allez, au sommaire de cette émission ce soir, le Racing donc corrigé
0: sur la pelouse du Parc des Princes, 3 buts à 0. On reviendra sur ce match. Y a-t-il du mieux, comme euh, le propose, comme l'institut Patrick Vieira On en parlera, le chantier permanent de cette équipe qui ne semble pas beaucoup avancer. Et puis euh, la suite, on parlera du match de Rennes, ce sera ce dimanche, deuxième déplacement consécutif pour les Strasbourgeois. Installez-vous confortablement, c'est parti. Paris vainqueur 3 buts à 0, donc qui s'est imposé comme on pouvait le craindre. Le Paris qui a marqué tôt, comme on pouvait le redouter. Le Racing qui a eu du mal à exister dans ce match. Charlie, le plus triste dans cette partie, c'est qu'en fait tout s'est déroulé comme on l'attendait ou comme on le craignait.
2: Oui, pour être honnête, j'avais pas forcément prévu de regarder ce match samedi parce que je savais justement ce qui, ce qui allait se passer. Je, je me doutais que le Racing allait juste faire figuration au Parc des Princes. Et quand tu m'as dit que lundi soir tu m'invitais avec, avec plaisir dans Cop Racing, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais regarder le match. Merci pour le cadeau, Mathieu. C'était vraiment avec un, plaisir. un super samedi après-midi. Mais effectivement, tout s'est passé comme prévu, malheureusement, pour, pour le Racing avec cette défaite. Qui, à mon sens, c'est quand même 3-0, ça va. Je, je, on, on aurait pu craindre pire avec... Euh, avec presque euh, pire euh, ouais, avant. Ouais. Mounir, euh, il y avait mieux à
0: faire dans ce match C'est parfois ce qu'on se dit après des, des défaites où en fait, il euh, n'y a pas de surprise Le, Ce Racing n'est pas capable de rivaliser aujourd'hui.
1: Non, 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 mais ce, ce Racing n'est pas capable de rivaliser avec l'équipe presque bis de, de Paris. C'est un résultat tout à fait logique euh, à mes yeux. Euh, maintenant, il euh, faut tout de suite passer à autre chose et essayer de penser... Euh, au prochain match de Rennes qui va être aussi très compliqué
0: Paris c'est toujours un match un petit peu à part on sait qu'il confisque le ballon 77% de possession samedi euh, alors, Patrick Vira qui a choisi plutôt de, de bétonner, certaines équipes essaient de prendre de risques elles le payent parfois un petit peu cher, même si des équipes ont pris des points sans forcément jouer beaucoup mais ont pris des points contre cette équipe, Charlie tu es un adepte
2: du béton, ça t'allait bien ce, ce pari
0: défensif hein.
2: En fait j'ai l'impression que chaque match au Parc des Princes c'est la même chose quel que soit l'entraîneur, on a eu ce même style de jeu avec, avec Thierry Loret avec Julien Stéphan toujours on va au Parc pour essayer de, de contre-attaquer une équipe parisienne, ça ne marche jamais évidemment, sauf l'an dernier, on a failli par miracle accrocher un match nul avant mmh. le euh, à la dernière seconde, le but parisien, juste, juste après ouais. Noël, ouais, sur le penalty. Euh, mais euh, effectivement, j'ai l'impression qu'on n'a on a jamais d'idée quand on va au Parc des Princes. Et pourtant, on sait que cette équipe parisienne est prenable cette saison. Alors certes, ça reste largement au-dessus du, du Racing. Mais pour moi, je reste toujours frustré de me dire il n'y a vraiment rien de mieux à faire au Parc des Princes c'est toujours, toujours la même chose tu as toujours cette équipe strasbourgeoise qui, qui vient en fait subir le, le, jeu, le jeu parisien sans jamais proposer de, de pressing et, et pourtant on a vu des équipes capables d'aller faire des résultats à, au Parc, notamment Nice hein. c'est vrai qu qu'il fait partie de ces équipes surprenantes Lorient va chercher un nul aussi Lorient, euh, non, non, Toulouse, Clermont sur le papier euh, je ne vois pas pourquoi le Racing serait moins capable d'aller chercher un point au Parc que Toulouse ou, ou Clermont hein.
0: Mounir, tu l'as dit, en plus c'était une équipe un petit peu bis du PSG. Alors certes, ça reste du très très haut niveau, hein, sans Dembélé, sans Colomouni, mmh. sans Ougarté, sans Achraf Hakimi euh, notamment. Et puis Paris a joué quoi Petit bras aussi
1: j ai, j ai, pour, résumer, pour résumer le match de Paris, je pense qu'ils ont fait un bon petit match d'entraînement avant euh, la grande échéance de, de mercredi. C'est le sentiment, moi, qui, qui a prédominé à la fin du match. Je trouve que le Racing, euh, ce n'est pas manque d'idées, c'est qu'on n'a pas d'idées. Tout simplement, actuellement, franchement, j'aurais je, 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 espéré peut-être un peu plus d'alent, un peu plus de folie, ce qu'a qu apporté Angelo quand il est rentré. Mais globalement, c'est un racing très pâle face à un PSG qui n'a pas forcé son talent pour gagner.
0: Mmh. Allez, petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1 quand même, pour voir que le Racing, eh ben, tout doucement, qui était euh, sixième, me semble-t-il, après la victoire à Metz il y a quelques journées, vient d'enchaîner donc trois défaites consécutives et qui continue de glisser doucement, tout doucement, dans ce classement de la Ligue 1. Vous les voyez, les Strasbourgeois, 13e avec euh, les 10 points, certes, récoltés depuis le début de saison, mais derrière, on le voit que ça avance, avec notamment bah, la victoire de Clermont hier soir à Lyon, dans le match, euh, dans le match des mal classés. Y a-t-il du mieux, malgré la défaite de Patrick Vieira Après ce match, je n'ai pas aimé notre match contenant qui c'est vrai, était très faible le match amical contre Karlsruhe dont j'ai eu le malheur de regarder un petit quart d'heure. Il disait <rire> dans ce match, dans ce match quand même à Paris, j'ai vu un peu plus de, un peu plus d'envie, un peu plus de d'allant, de volonté. Charlie, ça a été ton, ton sentiment aussi ou euh, c'était trop léger quand même
2: J'étais étonné sur le premier quart d'heure. J'ai vu une équipe strasbourgeoise plutôt, allez, je, je mets des guillemets, hein, plutôt bien dans son match où euh, j'ai même vu un pressing de Thomas Delen. À un moment, je me suis dit, c'est bien le racing que je regarde cette saison, incroyable. Le racing qui fait un pressing, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore en 10 matchs euh, cette saison. Et puis c'est vrai qu'on sortait de, de sacré purge, comme tu l'as dit, entre Karlsruhe et, et Nantes hein, où c'était vraiment le, le pire match des 5 dernières années peut-être vu à la méno, c'était mm -hmm. effrayant. Euh, alors oui, le premier quart d'heure était plutôt intéressant, on va dire, dans dans l'envie. J'ai senti une équipe strasbourgeoise concernée, ce qui n'était pas non plus beaucoup arrivé cette saison. Mais euh, il y a cette erreur euh, défensive de de jeunes hein, qui qui vient nous coûter le, le penalty. Euh, voilà, au lieu de dégager le, le, le ballon, euh, on a mon gars qui malheureusement vient euh, vient crocheter le, le Parisien pour pour ce penalty, ce qui nous a complètement, à mon sens, cassé les jambes et qui et qui a mis dans les conditions les les Parisiens pour la, la suite de la rencontre, qui effectivement ont, ont joué finalement petit. Banc et on réussit sans, sans forcer à, à battre un Racing euh, bien pâle après un quart d'heure.
0: Il y avait néanmoins, Mounir, tu leur donnes crédit, peut-être plus de solidarité aussi dans cette, dans cette équipe. Alors certes, on va, on va à Paris, même à 3-0, certains joueurs soulignaient, on ne s'est pas désunis, on a quand même continué à faire les efforts, à rester ensemble.
1: Tu te déplaces à Paris, donc il y a une dimension psychologique qui est indéniable, ça c'est certain, tout le monde a envie de se montrer, personne n'a envie d'être ridicule face à Paris, euh, il ne faut, faut pas le, le, le nier. Moi, j'étais euh, pas, pas surpris, mais j'étais... Euh, un peu emballé jusqu'au but refusé parce qu'il y a eu quand même le but refusé pour les Strasbourgeois et après c'est Paris qui a, qui a déroulé son foot et puis Strasbourg n'a pas existé pour être honnête
0: Allez on va enchaîner avec déjà la troisième partie de ce Cup Racing sur Racing est-il toujours trop fragile C'est la conclusion vers laquelle on se dirige tous les deux quand on vous, quand on vous écoute euh, Quels enseignements tirer Charlie de, de ce match chez un PSG comme dit hors catégorie C'est toujours trop tendre, toujours trop peu
2: d'impact oui, c'est une équipe sans âme, je trouve. que C'est une équipe qui met, qui met pas d'impact. Et on, on l'a bien vu, il y a eu une action litigieuse avec une main parisienne, a priori, dans la surface, que seuls deux joueurs du Racing on a vu que deux joueurs du Racing allaient mettre la pression à l'arbitre, alors que dans les 17 autres équipes de notre championnat, que dès qu'il y a une situation litigieuse, tu as tous les joueurs qui viennent mettre la pression à l'arbitre, alors ok, peut-être qu'après avec la VAR on aurait dit non, finalement il n'y a pas main, d'accord, mais pour moi c'est un état d'esprit, enfin ça résume bien l'état d'esprit du Racing, c'est qu'il n'y a pas de, de guerrier dans cette équipe, il n'y a pas de joueurs expérimentés, tu n'as que des jeunes qui, qui finalement, voilà, sont, sont en apprentissage et... et, et je ne vois pas en fait à quel moment tu peux, tu, tu peux obtenir un résultat, je suis, je suis toujours énervé, en fait, je n'en démords pas de, cette, de ce début de saison qui est pour moi catastrophique. C'est vrai que tu as une équipe euh, qui manque, qui manque d'état d'esprit et, euh, et qui manque d'idées aussi. Et, euh, à mon sens, alors on a beaucoup tapé sur Patrick Vira depuis le début de la saison. À mon sens, ce n'est pas le seul responsable de, de, ce, de ce fiasco pour l'instant strasbourgeois.
0: On va en parler du cas du coach notamment, mais on va s'arrêter sur quelques chiffres. Les statistiques qu'on leur fait parfois, c'est vrai, de dire ce qu'on veut. Regardez quand même quand on les additionne un petit peu ce que ça, ce que ça donne. Certains sont un petit peu lourds de, lourds de sens quand même. On appelait ça le poids des chiffres, le racing après ces neuf journées de championnat de Ligue 1. A tout simplement, la 16e attaque. C'est la 17e équipe. On est sur 18 équipes. Hein. Il n'y a plus que 18 équipes en Ligue 1, pour le rappel. 17e à la possession, 17e au nombre de passes réalisées, 18e au nombre de frappes. Donc dernier, dernier également au nombre de frappes cadrées sur l'ensemble de ces euh, bah, du quart du championnat hein, puisqu'on y est euh, désormais. Les statistiques Mounir, je ne sais pas si tu en es un adepte d'habitude, là ça commence à vouloir dire quelque chose d'inquiétant. Bah en,
1: bah en fait, en fait, ces statistiques-là, tout, tout simplement, elles reflètent le jeu proposé par le Racing. Donc euh, moi. Quand je vois jouer le Racing, je vois un 17e, je vois un 16e, mais je ne vois pas un 8e comme les chiffres pouvaient nous le, nous le montrer à un moment de, euh, en début de saison. Là, on glisse tout doucement vers une place qui est conforme à ce qu'on produit, tout simplement.
2: Et, et, et quelle équipe est plus faible que le Racing actuellement
1: on, 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 a, on a essayé de les énumérer tout à l'heure. On en voit peut-être une. Metz, qui Metz, a gagné, Metz, Clermont peut-être. Metz et Lyon. Ah. Metz Lyon. Lyon, bon, hein. Lyon, on parle non, mais Lyon. Lyon
2: a quand même, euh, il y avait du jeu quand même en fin de match. Euh... Mmh. Mais, mais même Clermont, quand on voit le match qu'ils ont réussi à produire hier à Lyon, euh, mmh. c'est inquiétant parce qu'on va les jouer dans deux semaines et on se dit mais à quel moment cette équipe du Racing est capable de battre cette équipe Clermontoise qui, est, qui a une âme Elle pour le coup, oui. qui a un coach aussi. Qui a remporté son premier match. Oui, hein, ouais, ah oui c'était hein. ju justement la première victoire, mais on s'est dit ok, alors là, cette équipe Clermontoise, si elle commence justement avec cet état d'esprit à venir chercher des points chez des équipes mal classée comme Lyon, au Racing à la méno ça va être pareil
1: et puis et puis clairement n'a euh, pas démérité sur les, les matchs précédents il faut pas l'oublier. Hein. Ils avaient accroché et, Paris ils, ils, ont, ils avaient accroché Paris, ils ont fait de 0 -0 très bons 0 -0. matchs. Il euh, y, a, y a une unité avec le public aussi parce que eux ils sont programmés pour le maintien et ils se battent pour ça. Mm. Nous peut-être qu'on a visé d'autres objectifs qui sont pour l'instant pas atteignables.
0: On en parlera tout à l'heure pour finir sur cette euh cette première partie, euh, Charlie, en 30 secondes, cette équipe trop jeune, tout simplement.
1: Oui, ouais, ouais, c'est bon,
2: le même constat hein, qu'on fait semaine après semaine. Hein. C'est effectivement euh, un mercato qui a été... Euh... Trop, euh, enfin voilà, euh, trop de paris sur ce mercato, trop trop de jeunes joueurs euh, qui, qui peinent à convaincre, euh, des, des cadres manquants hein, tout simplement aussi. Euh, et, et je suis désolé quand, quand tu quand tu prends des, des paris sur l'avenir avec des, des jeunes joueurs. Alors certes Angelo, on sait que c'est un joueur qui est prometteur, il nous l'a déjà montré qui c'était un, un des une des meilleures recrues de de cette euh, du mercato estival. Mais effectivement, il te manque un, un bon joueur expérimenté de ligue 1 par poste, c'est bête à dire. Hein, mais c'est vrai que dans toutes les équipes toutes les équipes de Ligue 1 tu as des joueurs qui sont restés là et qui, et qui ont, ont cette expérience pour aussi aller chercher les points nécessaires alors on a 10 points c'est pas terminé mais, mais là ouais. mais on n'avance plus euh, depuis quelques plus.
0: matchs merci beaucoup à deux. à tous les deux vous restez en place bien évidemment on revient dans un instant on va parler de ce chantier de cette équipe en chantier Patrick dira-t-il du temps aussi peut-être un luxe peut-être pour un entraîneur on parlera de Rennes surtout le défi des Strasbourgeois ce sera dimanche prochain ne bougez pas on revient dans un instant Le Racing qui est donc sur trois défaites consécutives série en cours en championnat, comment faire mieux C'est un petit peu le refrain de Cop Racing depuis le début de saison. L'effectif, en tout cas, est ce qu'il est bah, fatalement jusqu'au mois de janvier qui est au mercato. Il faudra faire avec. On nous dit aussi que le projet, bah, c'est un projet de long terme, qu'il faut de la patience, qu'on est en train de construire, que cette équipe doit grandir, qu'elle est jeune et qu'elle apprend. Mounir, on dit toujours qu'en sport de haut niveau et au foot en particulier, bah, on n'a pas de temps, on est dans l'urgence. Est-ce que, en fait, euh, si ses dirigeants lui lâchent la bride et lui font confiance, est-ce que Patrick Villard a peut-être un luxe qu'aucun de ces euh, co-entraîneurs dans Ligue 1 n'a, c'est simplement peut-être du temps pour laisser se développer ce projet.
1: Stéphane Stéphan a quand même eu du temps je trouve mais il a, il a, Stéphane a surfé sur la, une saison exceptionnelle, c'est pour ça que je, je pense qu'il a, il a pu euh, continuer à, à coacher euh, Est-ce que c'est le, le
0: deal de départ Est-ce que c'est lui dire euh, on n'a pas d'exigence de résultat tout de suite euh, fais-les jouer, développe ton équipe, fais-les grandir est-ce que est, ça
1: pourrait être ça C'est possible, bah, vu, vu l'âge vu des joueurs qui ont signé au Racing c'est une, une possibilité mais euh, je sais que le temps il n'en aura pas indéfiniment et qu'à un moment ou à un autre eh ben, les actionnaires réclameront des des comptes et il faudra qu'il en donne.
0: Charlie, c'est une théorie qui te parle ou pas du tout C'est que ce qu'il la met en balance, c'est qu'une partie de ses recrues ne joue pas pour l'instant. Je suis pas certain que
2: Vira ait autant de temps qu'on le pense. C'est pour, pour moi, en coulisses. Euh, faut, faut, faut pas penser que euh, parce que c'est Patrick Vira, Palmarès incroyable, euh, qu'il que aura euh, un, un temps euh, prolongé jusqu'au jusqu printemps prochain où l'équipe sera relégable et on se dira bon bah, c'est pas grave on aura essayé euh, du coup on va essayer de se rabattre sur euh, quelqu'un d'autre à mon avis Patrick Vira a quand même la pression et, et le temps euh, je peux vous assurer que si on ne fait pas de résultats à Rennes dimanche et, et qu'on ne bat pas Clermont en plus à la, à la méno dans deux semaines, ah, ça va commencer à chauffer sérieusement et je ne serais pas Étonné que, euh, malgré le, le coût qui sera assez faramineux pour licencier Patrick Vira, euh, c est, c est, le coach ne termine pas l'année 2009, ne voit pas, même pas le marché de Noël de Strasbourg.
0: On parlera <rire> du chantier de l'attaque dans un instant. Petit
2: focus sur la défense d'abord. On a
0: recruté beaucoup de défenseurs, Monir. Au final, personne ne joue. L'équipe, depuis cinq matchs, c'est la défense de l'an dernier, plus Marvin Senaya, de retour de près ça, de Rodez. Ça sens. illustre ces difficultés. Bah ça, bah
1: ça illustre la difficulté des, des nouvelles recrues à, à... Peut-être s'intégrer, après c'est ce que je te disais tout à l'heure en coulisses, et on a mis un si là au placard, c'est un, un joueur perfectible qui, rappelons-le, jouait quand il y avait une défense à 3, aujourd'hui on se retrouve sur une défense à 4, il pourrait peut-être avoir plus de repères, c'est ce qu'il jouait d'ailleurs quand il était à Bruges. Euh, il faudrait peut-être penser à le réintégrer, surtout quand on voit le coût du, du transfert qui est euh, faramineux. Et qu enfin, voit que d'euros, le plus
0: gros
2: de l'histoire du, voilà.
0: du Et qu'on
1: voit que c'est Perrin qui, qui tient la baraque aujourd'hui euh, au sein de cette défense. Mais je, je ne
2: comprends pas pourquoi, justement, Silla est autant au placard que ça. Enfin, alors, OK, il nous a coûté... Euh, enfin, il a eu quelques matchs ratés en début de saison, mais quand on voit le match absolument abominable de Niamsi euh, au parc euh, samedi, Niamsi, ça fait 2-3 matchs qu'il enchaîne avec des, des, des contre-performances. Alors, un Silla qu'on a mis au placard après trois matchs euh, pourquoi, pourquoi Niemcy ne subirait pas le même sort Niemcy il était bon dans cette défense à 3 dans cette défense à 4 ah, euh, on, euh, on le sent perdu le, le pauvre alors moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup mais malheureusement il faut aussi se rendre compte qu'il euh, traverse une mauvaise passe et, et un Silla ne ferait pas de mal comme un Doucouré qui à mon sens pourrait aussi rebasculer euh, en défense et euh, il serait, il serait peut-être même meilleur à ce poste parce qu'au milieu, alors ok on n'a pas le meilleur milieu de Ligue 1 euh, mais euh, il y a des solutions et il y a des solutions encore au placard il y a tellement de joueurs au placard que... on va parler justement ouais. de l'animation
0: offensive qui est peut-être sûrement le plus gros chantier du Racing une des plus mauvaises attaques de Ligue 1 le Racing qui n'a pas marqué au parc qui a marqué un seul but en déplacement cette saison c'était lors de la victoire ah, à Metz qui est le meilleur buteur du Racing
1: messieurs cette saison Eméga je pense
0: Eméga 2 avec avec Motiba avec euh, pardon euh, Motiba pas, euh, euh, Eméga. Motiba avec Motiba. Euh, jean rickner Oui, parce qu'Eméga a un but oui, oui. et qui est le meilleur passeur du Racing Joric <rire> <Jean> rickner bellegarde <rire> avec <rire> deux passes qui est parti il y a deux mois. Voilà. On a tout ouais. dit Mounir quand on a dit bah ça. Je
1: pense qu'on a, a résumé, on a ouais. résumé la, la faiblesse offensive euh, du Racing actuellement. De toute façon, il euh, ne faut pas se leurrer quand tu perds euh, un joueur, euh, un cadre par ligne, et que tu ne les remplaces pas, ben, automatiquement ton équipe s'affaiblit et ça se voit. Tout simplement.
0: On cherche encore la, la formule, on voit ce milieu hein, qui change tout le temps, les titularisations, je crois que c'était 20, il y a 20 joueurs différents titularisés par Patrick Villard depuis le, le début de cette saison, c'est le, le milieu de terrain, l'animation offensive, Charlie, euh, on ne s'y retrouve pas depuis le début, on n'a toujours pas trouvé la, la formule.
2: Il n'y a pas de lecture claire de, de toute façon de... de... Du jeu mis en place, enfin que veut mettre en place Patrick Vieira. Euh, et on parlait de l'identité justement. C'est vrai qu'on a connu des, des entraîneurs comme Thierry Lauré. Alors on aime, on n'aime pas, mais au moins euh, il avait son identité de jeu. On savait où on allait. Les joueurs savaient ce qu'il fallait faire. Euh, Julien Stéphan, c'était pareil. Alors sur la deuxième saison, ça n'a pas forcément pris. Antonetti a réussi aussi son clair, coup avec sa, 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 voilà, sa philosophie de jeu. Patrick Vira, le problème c'est qu'effectivement tu changes de système trois fois depuis le début de la saison tu as des joueurs qui sont perdus, tu as des joueurs que tu fais jouer après que tu, les fais, que tu ne fais plus jouer en fait y a, la lecture c'est est, est totalement brouillé moi je, je, ne, je ne sais pas où va, le, où va le Racing et où veut en venir Patrick Vira mais c'est pas le seul responsable Il y
0: aura des choix à faire évidemment parce qu'il y a un match qui se profile déjà on va parler de Rennes le prochain déplacement des Strasbourgeois, deuxième déplacement consécutif ça ne s'annonce pas beaucoup plus simple que, euh, que le Parc des Princes. Quoique, regardez tout de même avant ça le calendrier des Strasbourgeois sur allez, les quatre prochains matchs pour se projeter un petit peu. On a commencé à en parler. Hein, donc, déplacement à Rennes, bien sûr, euh, ce dimanche. Ça sera à 17h. Il y aura la réception de Clermont. Ça, ça vaudra euh, bah, six points, très certainement. Déplacement à Brest, qui est cinquième actuellement. Et puis, on terminera. il y aura un petit break. Et puis, euh, déplacement, euh, réception de Marseille. Ça sera le 26 novembre. Bon, de toute façon, quand on n'est pas dans la sur une bonne série, tout Mounir paraît un, un petit peu compliqué. Ce, tu as regardé un petit peu Rennes, tu me disais, ce week-end. Oui, j'ai regardé Rennes. Ça t'a pas rassuré
1: Non, ça m'a vraiment pas rassuré, surtout quand j'ai vu la première mi-temps de Ils Rennes. ont perdu à l'Orient. Hein. Oui, ils ont, ils, ils ont perdu. Ils sont aussi dans une mauvaise passe parce qu'ils sont aussi sur trois défaites consécutives. Dans euh, une en, euh, dont une en Coupe d'Europe. en Coupe d'Europe. Ouais, le côté, je dirais... Positif pour le Racing, c'est que Rennes va au Pana cette semaine, mmh. donc euh, déplacement, il y a peut-être le côté fatigue qui va s'accumuler pour la, la fin de la semaine. Mais quand je vois le rythme sur lequel a joué le, le PSG euh, ce week-end, mmh. Rennes pourra reproduire euh, ce type de, de performance sans aucun problème face au Racing. Hein.
0: Ouais, Rennes, vous l'avez vu hein, dans l'infographie, c'est euh, une seule victoire sur les huit derniers matchs de Ligue 1. Alors certes, Il y a eu une victoire en, en Coupe d'Europe euh, dans l'intervalle. Euh, tu tentes un coup, Charlie, sur ce, sur ce match Tu remets du béton comme au, comme au parc ou on rechange encore euh, quelque chose euh, wow. La palette est,
2: est ouverte oh bah De toute façon, c'est totalement illisible. Hein. <rire> je suis pas entraîneur du Racing, heureusement pour eux. Mais, euh, mais non, je, 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 en fait, je vois pas ce qu'on peut faire à Rennes. Euh, c est, c est, je suis assez dépité, hein, j'ai un discours assez dépité, mais c'est vrai, je ne vois pas quel bon résultat on peut obtenir à Rennes. Sauf miracle, évidemment. Mais je pense pas, enfin pour moi, l'équipe l'orientaise qui a battu justement Rennes ce week-end est bien meilleure que le Racing. Et un coach qui a des idées de jeu, avec des joueurs qui savent... Ce qu'il doit faire. Et c'est tout l'inverse du Racing. Donc, euh, à Rennes, je ne sais pas. Je pense que, il, de toute façon, euh, on, on, va, on va chercher à bétonner, évidemment. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre euh, idée de jeu. Et à Rennes, euh, j'ai envie de dire, tu n'as presque pas le choix. C'est une équipe qui est très dangereuse à, à tous les postes. Et effectivement, la mauvaise série en cours pour les Rennes ne résume pas forcément euh, cette situation. Oui, effectivement,
0: défaite à Lorient, hein, c'est euh, 70% de possession et 20 frappes au but. Hein. Ils, ils, ont, ils font une euh, super première mi-temps, hein, les Rennes. Il y a perdre hein. et perdre. <rire>
1: C'est quand, tu... quand même consistant dans le jeu. Mmh. En fait, on voit, on voit quand même des idées claires. Genesio, les Genesio, est un joueur, est un entraîneur qui prône le jeu. Ça se voit. Il y a des, il y a de la transition, il y a de la qualité technique, hein, que ce soit euh, euh, collective mais aussi individuelle. Il y a des joueurs capables de faire des différences. On l'a vu à Paris. Hein. À Paris, les joueurs qui savent faire des différences ils arrivaient à faire des différences très facilement face aux, aux Strasbourgeois. On sentait tout le temps, on sentait tout le temps les Strasbourgeois à la limite, en fait, de la rupture systématiquement.
0: Tu tentes un. Coup sur ce match, tu remets, euh, tu parlais d'un scylla en défense. Tu, euh...
1: Moi, je remodellerais <rire> déjà mon, mon milieu de terrain en mettant un milieu de terrain un peu plus créatif, en jouant, c'est mon système à moi, hein, moi je jouerais en 4-2-3-1 avec, deux, avec deux, deux vrais récupérateurs, avec euh, un Persic qu'on qu a revu dans le groupe d'ailleurs, euh, qui, qui réintégrerait plutôt euh, au milieu de terrain pour alimenter euh, l'attaquant parce qu'il n'y en a pas il y a beaucoup, il n'y en a qu'un. Euh, je, je réintégrerai éventuellement un là derrière parce qu'il a quand même une dimension athlétique qui n'est pas négligeable. Il est rapide, il est puissant. Alors il a ses, ses petites erreurs de, de jeunesse, mais il faut, il faut les relancer. C'est un pari
0: sur un match comme ça où on est très il faut détruisé, les relancer.
1: Quoi. Il faut mmh. les relancer. Une, une recrue à 20 millions, on ne peut pas la mettre au placard parce qu'il n'a pas fonctionné dans un système à 3 centraux. Euh, et puis, puis est-ce qu'il a le choix
0: eh bien, peut-être pas. Réponse euh, dimanche, enfin, samedi déjà avec le groupe et puis euh, dimanche pour la suite. Allez, euh, petite pause euh, Omnisport. Vous le savez, on ne parle pas que de football dans Cop Racing. Petit retour sur l'actu basket, notamment de ce week-end. Regardez, installez-vous bien, c'est parti.
3: Fin de série pour la SIG. Après deux victoires consécutives en bet-click Elite, l'équipe strasbourgeoise a été logiquement battue par le leader du championnat Monaco. Les Alsaciens ont résisté pendant 20 minutes. Ils menaient même d'un point à la mi-temps dans le sillage de Philbous et ses 18 unités. Le troisième carton a été fatal pour la SIG qui encaisse 27 points, trop pour espérer rivaliser avec la Roca Team. Strasbourg s'incline 67-83 et affrontera l'Asvel le week-end prochain. En handball, septième journée de Pro-Ligue et cinquième victoire pour Célesta. À domicile contre Angers, les Violets ont mené toute la rencontre et s'imposent 31-28. Le club alsacien est troisième au classement. Et puis un mot de volet avec Mulhouse qui poursuit son début de saison parfait. Samedi soir, les joueuses du VMA ont sèchement battu Quimper 3-7-0. Avec cette troisième victoire en trois matchs, Mulhouse est leader de Ligue A féminine.
0: Pour bon, eux que ça dure, pour euh, les Mulhousiennes, parmi euh, l'élite évidemment du euh, volet français, il nous reste euh, une grosse minute 30 pour euh, conclure. Mounir, euh, ton optimisme euh, habituel euh, est un petit peu émoussé par euh, ces, ces oui, matchs non, non, euh, mais, tristes à répétition. Non
1: mais c'est plutôt euh, la frustration de voir euh, notre Racing un peu dans cette situation-là, sans, sans fond de jeu et puis sans, sans identité. Quand on voit l'identité du public... On se dit, on aimerait que. Il y a un, décalage, que, voilà, y a un gros décalage avec, avec ce, qui est, euh, ce que l'équipe produit aujourd'hui euh, sur le terrain. Donc, c'est plutôt de la frustration, pas, pas forcément. Euh, et un peu de déception. Mais euh, voilà, j'espère vraiment qu'il y aura un sursaut d'orgueil euh, le week-end prochain. Ça nous ferait vraiment du bien au classement et dans les têtes.
0: On croise les doigts. Charlie, tu étais le plus fâché avant l'émission des deux mais euh, tu, tu es un optimiste <rire> ah bah, es ré, fais nous tu as 20 secondes pour nous faire
2: rêver qu'est-ce qui, qu qui va bien se passer Pas grand chose <rire> Merci Charlie Non, J'ai du, du mal à être optimiste avec ce Racing là franchement je suis, je suis un peu désabusé sur cette saison et je suis, je suis le premier frustré parce que je suis un fan du Racing, amoureux de mon club aussi mais c'est vrai que là, là, là je ressens cette, cette forme de, 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 de lassitude et de me dire mais quelle est la fin, quoi quelle est la, la suite quoi donc je... je et eh ben désolé élément de réponse euh, dimanche <rire> 17h
0: merci beaucoup hein, c'était ça rien. <rire> dimanche 17h le match du Racing euh, sur, au stade de la route de l'Orient pour défier euh, le stade René on se retrouvera bien sûr lundi pour en parler lundi soir
1: 19h votre rendez-vous avec euh, l'actu du Racing Club de Strasbourg excellente soirée à toutes et à tous